0: Quando era criança, Wanda Ortega tinha baixa estatura, mas era tão rápido e forte na rotina das roças de mandioca e banana que recebeu o apelido de Tatu. É um costume do povo de Wanda nomear as crianças com características que eles encontram nos animais. Wanda faz parte do povo indígena Uitoto e sua infância de criança Tatu se deu em uma aldeia chamada Colônia, no município de Amaturá, no estado do Amazonas, região do Alto Rio Solimões, onde o Brasil faz fronteira com a Colômbia e o Peru. Na aldeia de Wanda, não existia escola. Então, ela aprendeu a ler e a escrever com seu pai. Aos 10 anos, seus pais decidiram deixar o território para que ela e os seis irmãos pudessem estudar. Foi a primeira vez que Wanda se deparou com a necessidade de ter que se adaptar com a forma como se
1: vivia na cidade. E quando a gente é, se prepara para ir para a escola no município, o meu pai se depara com uma situação, tipo, nós não tínhamos roupa para ir para a escola, nós não tínhamos sapato para ir para a escola, e meu pai tinha sete filhos. E é uma, uma coisa que me marca muito na cidade foi essa necessidade de ter sapato, que a gente nunca teve sapato até os 10 anos. E aí um compadre do meu pai, que tinha um filho um homem e uma mulher, estudou. Então como eram quatro filhos em idade escolar, é, o meu pai dividiu assim, os filhos. Dois para de manhã para poder ter sapato suficiente para calçarem e dois para tarde. É, e foi como a gente começou a estudar que na escola não entrava sem sapato, né? Então isso é uma coisa que me marca muito. E recentemente aqui, agora, né? Eu tenho, tipo, seis pares de sapato. Eu quero combinar sapato com, com a roupa que eu tô usando. E um dia eu vi três pares, assim, de sandália na, na porta de casa. Eu comecei a chorar, assim. Aos 16
0: anos, Wanda começou a trabalhar como empregada doméstica em troca de menos de um salário mínimo por mês. Metade do que ganhava era enviado para sua mãe, que estava na aldeia. Ela sofreu assédio moral, sexual e foi humilhada. Alguns de seus patrões a proibiam de ir à escola, mas, nesses casos, ela dava um jeito de mudar de emprego e garantir a rotina de aulas. Wanda teve que sair da aldeia porque, mesmo que a Constituição brasileira preveja o acesso à educação para as crianças indígenas, a realidade nas aldeias é diferente e, muitas vezes, as obriga a ir para a cidade. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional prevê, inclusive, que os alunos tenham direito à educação bilíngue, respeitando a língua de seus povos e seus modos de vida. Mas a instalação, a manutenção e a oferta de professores nas escolas das aldeias é um desafio até hoje não bem resolvido. E para Wanda, a escola, mesmo da cidade, era um refúgio. E também foi o início de sua trajetória de mobilização que se fortaleceu na universidade, quando ela, enfim, se entendeu indígena, mulher indígena do povo Itoto. Nestas eleições de 2022, Wanda Itoto foi uma entre as muitas candidatas indígenas que concorreram a cargos parlamentares. Ela foi candidata a deputada federal pelo Amazonas e recebeu cerca de 25 mil votos, mas não foi eleita. E a gente está contando a história e as motivações da Wanda mesmo assim, porque ela é uma entre muitas mulheres candidatas indígenas que passaram os últimos meses em campanha e em grande articulação, batalhando por mais espaço nas instâncias de poder e decisão do país e dando visibilidade às reais necessidades dos povos originários. Uma tendência que, ao que tudo indica, só deve aumentar a cada eleição de agora em diante. Essas mulheres, e muitos homens indígenas também, que se lançaram às eleições, fizeram história. O Brasil nunca tinha registrado tantos candidatos e candidatas indígenas na disputa eleitoral. E isso se refletiu nos resultados. A partir de janeiro de 2023, o Congresso Nacional vai receber o um número recorde de pessoas declaradas indígenas. São cinco eleitos na Câmara Federal e dois no Senado. Duas das deputadas são representantes do movimento indígena, a Célia Chacriabá, eleita deputada federal por Minas Gerais, e a Sônia Guajajara, eleita deputada federal por São Paulo. E a gente está aqui nesse podcast para entender um pouco desse marco histórico, dos bastidores das candidaturas indígenas e dessa tendência que transforma a configuração do jogo político, tornando-o mais diverso e representativo do povo brasileiro. Eu sou Thaís Herrero e esta é a série Amazônia nas urnas, um projeto de reportagens do Jota que acompanhou e ouviu algumas lideranças antes mesmo das eleições, no calor das campanhas e articulações locais. Neste segundo episódio, você vai entender um pouco do porquê as candidaturas indígenas foram formadas por lideranças locais, por pessoas que já exercem papéis em suas comunidades, mas que entendem que, para mudar o Brasil, elas precisam estar nos espaços de decisões políticas.
1: Eu entendo que a no, a nossa, o nosso corpo político se dá em todos os espaços, né? então a gente precisa ocupar o espaço político partidário. Por conta, de fato, de que se não tivermos nossos representantes eleitos, as políticas que, que pensamos é, dentro de, de algumas especificidades, como a educação indígena, a saúde indígena, a proteção ambiental, a demarcação de territórios indígenas, elas não serão efetivadas. São poucas as pessoas, por exemplo, que direcionam emendas parlamentares, recursos, para que se efetivem as políticas já instituídas, porque nós temos políticas garantidas constitucionalmente é, no nosso país, direcionadas para os nossos povos, mas pela ausência de representação, essas políticas não são efetivadas porque precisamos de recursos públicos para que se construa escola, se construam um posto de saúde.
0: Novamente aqui ouvimos a Wanda. Ela enfatiza essa ocupação de espaço com seus corpos, porque para ela e para os povos indígenas do Brasil, esse processo demorou muito. São muitos séculos de luta e a sua ocupação ainda é restrita a poucos nomes. E o processo foi demorado e um reflexo da nossa história, marcada pela tentativa de apagamento, desestruturação e desarticulação desses povos por parte do Estado. O número recorde de candidaturas tem, entre algumas de suas razões, a maior e mais intensa articulação do movimento indígena, inclusive com o trabalho de conscientização das organizações e comunidades ao longo dos últimos anos sobre a importância da participação na política partidária. Também colaborou para isso o contexto político, com maior visibilidade para a pauta socioambiental e a preocupação internacional com o futuro da Amazônia. Então, vamos aos dados sobre a presença deles em cargos eletivos. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, em 2014, 29 mulheres indígenas disputaram um cargo nas eleições. Nos anos seguintes, o número quase triplicou. Em 2018, foram 84 e em 2022 tivemos 85 mulheres indígenas como candidatas. Dessas candidaturas femininas, 16 foram apoiadas pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, cuja sigla é APIB. A APIB é a organização que representa o movimento indígena nacional e que tem, nos últimos anos, trabalhado em uma campanha com o mote de Aldear a Política. A Célia Chacriabá e a Sônia Guajajara serão as representantes indígenas que vieram dessa campanha para ocupar as cadeiras no Congresso Nacional e fortalecer as pautas em defesa dos povos indígenas, da proteção e da demarcação das terras. Esse movimento começou em 2017, durante o acampamento Terra Livre. A seguir, a gente vai ouvir a Sônia falando sobre esse momento em que o movimento estava elaborando a campanha das candidaturas. Essa fala da Sônia aconteceu em agosto de 2022, durante a Assembleia da COIAB. A COIAB, para quem não conhece, é a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira. Essa Assembleia acontece a cada quatro anos para fazer um balanço das contas, da gestão anterior e votar novos indígenas que vão liderar os trabalhos da COIAB. Ah, e já adiantando, um esclarecimento sobre a fala da Sônia. Caso você não se lembre, ela foi candidata a vice-presidente da República na chapa com Guilherme Boulos pelo PSOL em 2018. E ela cita isso como parte desse momento histórico. Quando a gente começou a gravar essa fala, ela estava citando a criação de uma carta chamada Por um Parlamento Cada Vez Mais Indígena. Junto da fala dela, você vai ouvir toda a agitação da Assembleia, mas dá para ouvir direitinho.
2: E naquele momento, a gente fez um pacto ali com a representação toda né, que estava no ADL. E para poder dar seguimento, em 2018, nós, pela primeira vez na história, nós compomos a chapa presidencial. Já dando seguimento àquela articulação de 2017. E nós tivemos, em 2018, 130 candidaturas indígenas em todo o Brasil. 130, entre estadual e federal e senado. Né? E aí tivemos né, a participação na composição na chapa, que aí eu estive ali como candidatura, como campanha movimento, compondo com o Guilherme Boulos. né? 518 anos depois. Como resultado disso, nós tivemos a eleição da deputada Joelha, que foi, né, é, aclamada na Assembleia Para sair candidata Estado de Moraima cumpriu Elegeu Joel deputada federal Então Joana foi eleita Já como resultado Desse processo de articulação do movimento indígena Para a gente ter apresentações né, Também na política institucional E daí Seguiu Em 2020 né, Nós mais uma vez chamamos candidaturas indígenas Para as eleições municipais houve um aumento de 20% das candidaturas indígenas. E aí nós tivemos 260 vereadores eleitos em todo o Brasil. Tivemos 10 prefeitos e vice-prefeitos, e desses foram 44 mulheres eleitas vereadoras.
0: Dá para entender então que 2017 e 2018 foram anos importantes para chegarmos onde estamos hoje. A candidatura da Sônia como vice-presidente jogou luz ao seu nome e ao do movimento indígena no cenário nacional. Já a Joênia Wapichana, que a Sônia citou, conseguiu se eleger como a primeira deputada indígena do Brasil. Ela foi eleita pelo Partido Rede Sustentabilidade, em Roraima, o que foi um grande marco. Só que nesta eleição, em 2022, ela não conseguiu alcançar o coeficiente eleitoral para se reeleger, mesmo tendo recebido mais votos do que em 2018. De qualquer forma, a Joênia foi muito importante para o movimento indígena. Ela abriu um caminho que até então não havia sido trilhado. A Wanda nos contou que a Joênia incentivou muito que ela e
1: outras mulheres se candidatassem. Ela também é, é uma ponta de lança que abre um caminho real é, de mulheres nesses espaços. Então, a gente olha para ela como um, uma, uma luz que a gente pode, porque a gente não se reconhece nesse lugar. Porque dizem para nós que somos incapazes de cuidar de nós mesmos. Né? A vida inteira a gente ouve isso da, 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 do Estado, das pessoas, que, que sempre fomos tutelados por esse Estado.
0: Como deputada, Joênia foi a responsável por articular e coordenar a Frente Parlamentar Mista em defesa dos direitos dos povos indígenas. O grupo contou com 237 parlamentares, o um número relevante para mover pautas do seu interesse no Congresso. Agora, as duas mulheres indígenas eleitas vão formar a bancada do COCAR para se articular e representar o movimento indígena no Congresso Nacional. Essa bancada já era um sonho previsto durante as campanhas. E agora que foram eleitas, a Sônia e a Célia querem ir além e formar a Bancada da Terra, e quem vai explicar isso para gente é a própria Sônia, que nos enviou esse áudio explicando como devem atuar essas duas bancadas.
3: A Bancada da Terra é uma bancada que será composta por várias representações de outros movimentos, como o movimento ambientalista, é, representações da, do MST, do MTST, e todas as pessoas que lutam em defesa do meio ambiente. Né, que estão nos partidos de esquerda ou de centro-esquerda, né, cujas pautas principais é a defesa do meio ambiente, a proteção da mãe terra né, e o fortalecimento da agricultura familiar, da agroecologia, né, da agrofloresta. É, essas pautas que vão defender um modelo dos sistemas alimentares é, ambientalmente sustentável. O maior desafio dessa bancada, certamente que é esse enfrentamento que precisa ser feito à bancada ruralista, que tem pauta totalmente contrária àquilo que a gente acredita, que a gente defende, né? que é, é esse modelo econômico com base na exploração né, do, dos recursos naturais, na exploração de minério, de madeira, né, e dos territórios indígenas e terras públicas, e que pensam somente né, né, no lucro, na ganância, o facilitar o acesso para explorar a terra.
0: Segundo a Sônia, essa articulação da bancada da terra também vai ter o objetivo de barrar a aprovação do que chamam de pacote da destruição, um conjunto de projetos de leis em tramitação. Essas leis, se forem aprovadas, irão regulamentar a exploração comercial das terras indígenas. Um dos exemplos de exploração comercial que mais preocupa o movimento indígena é o garimpo. Se você quiser saber mais sobre o chamado pacote da destruição, eu recomendo que você ouça o primeiro episódio da série Amazônia nas urnas. A reportagem do Jota ouviu vários especialistas e parlamentares que fizeram previsões sobre a próxima composição do Congresso e o desenrolar dos projetos de leis. E voltando à nossa pauta, a Sônia contou que essa articulação da bancada da terra já sinaliza um movimento também para as eleições de 2026 quando o movimento indígena espera conseguir ainda mais votos de seus representantes.
3: No Congresso Nacional, nós pretendemos contar com toda a força do movimento indígena, com toda a orientação do movimento indígena, porque ali seremos apenas a porta-voz das pautas coletivas dos povos indígenas, que são defendidos hoje pelo movimento indígena organizado. E muitas pessoas têm nos procurado, já para fortalecer as eleições municipais de 2000 para 2024, e também muitas das candidaturas que não conseguiram se eleger esse ano já estão se organizando para que em 2026 a gente possa eleger também as representações estadual. E, e agora é isso, não tem mais volta, né é um caminho que se abriu e nós vamos aumentar cada vez mais a voz indígena nos parlamentos, seja estadual ou aumento da bancada federal. E, e assim também as mulheres indígenas têm pautado muitas né, demandas, muitas pautas que é, fortalecem o protagonismo das mulheres indígenas na política.
0: Agora que as deputadas estão eleitas, a articulação com outros parlamentares, movimentos e partidos é crucial dentro do Congresso, mas também foi importante durante as campanhas eleitorais para costurar o apoio que será dado de agora em diante. E essa foi uma das razões que levou a Sônia Guajajara a se candidatar como deputada federal pelo estado de São Paulo, mesmo sendo ela uma indígena do Maranhão. A Sônia nasceu na terra indígena Arariboia e foi se fortalecendo como uma liderança na Amazônia ao longo dos últimos anos. Ela virou coordenadora da APIB e chegou a ser eleita como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista Time. Também durante a Assembleia da Coiab, a Sônia explicou por que quis entrar na disputa por São Paulo.
2: Mas por essa decisão do movimento indígena, da gente não entrar mais só para visibilidade, mas para a gente poder ter força por para ganhar, eu me candidatei. Entendendo que São Paulo é esse maior centro econômico do Brasil, que inclusive onde fica a maior parte da riqueza que vem da exploração dos nossos territórios, é onde fica o dinheiro que vai do ouro daqui, é onde fica o dinheiro que vai da indústria madeireira que sai daqui dos nossos territórios. Então é lá que nós temos que conversar com essas pessoas, conversar com as empresas, conversar com os movimentos, conversar com os partidos e tá também a imprensa para poder. A violência e as violações que acontecem com os povos indígenas todos os dias. Né? Continuar denunciando o garimpo ilegal que segue matando nossas lideranças, o garimpo ilegal que segue contaminando nossas águas, que segue contaminando nossas crianças de mercúrio. Continuar denunciando as invasões e os assassinatos.
0: A reportagem do Jota também conversou com Dinamanto Chá, que é advogado e coordenador executivo da APIB. Ele falou sobre o significado do resultado das eleições de 2022 e destacou que foi uma grande vitória eleger duas candidatas mulheres indígenas em colégios eleitorais onde a pauta indígena não é debatida.
4: No contexto geral, né, nós conseguimos quebrar muitas mitologias sobre as questões indígenas, nós levamos a pauta indígena para o debate, principalmente em dois colégios eleitorais que são é suma importância no Brasil, como São Paulo e Minas Gerais, com a candidatura de Célia e da Sônia. Né? Acredito que nós conseguimos difundir uma outra lógica, uma outra visão para aquele público, assim como nas outras regiões, né? É, são, eu estou falando das escolas eleitorais porque teve essas duas deputadas eleitos que quebraram essa barreira, mas que nas outras regiões também houve esse trabalho de conscientização, esse trabalho, né, que os povos indígenas levaram essa mensagem. Nós tivemos um coletivo de, um coletivo de povos indígenas em Pernambuco. Nós temos um, uma candidatura no estado da Bahia de Aruã, Pataxó, para deputado estadual. Nós tivemos no sul, inclusive a Querechu, que teve uma votação expressiva. Nós tivemos na, na região amazônica, com vários deputados estaduais e federais também, e trouxeram né, essa, essa visibilidade da pauta indígena para as campanhas.
0: E perguntamos também para o Dinamã o que os povos indígenas ganham, tanto com as eleições quanto com a própria articulação das campanhas, porque a gente já entendeu que mesmo as campanhas movimentam muito a causa indígena.
4: Eu acho que um dos principais ganhos né, para a pauta indígena foi que os partidos, primeiro porque houve uma orientação né, do próprio TSE nesse sentido, mas que independente disso, os partidos, é, principalmente os partidos de esquerda, tiveram essa sacada, tiveram essa, essa abertura maior para a pauta indígena. E a consequência disso foi que nas mensagens que os povos indígenas, os candidatos, trouxeram, na sua ampla maioria, né, na defesa da vida, dos territórios, das demarcações, contra a violência, contra o processo dos direitos sociais. E essa mensagem era emanada pelos próprios indígenas para a sociedade como um todo.
0: O que a Sônia Guajajara, a Célia Chacriabá e a Wanda Uitoto e tantas outras candidatas indígenas que concorreram nas eleições tem em comum é a trajetória que começa com a liderança local e que se consolida conforme vão ocupando mais espaços, como as universidades ou os cargos de coordenação de associações regionais. É um caminho de liderança que parte do local, da comunidade, das vivências particulares e que vai se expandindo até chegar em lutas de mais pessoas, mais comunidades, mais povos. É uma luta coletiva. É por isso que elas criticam aqueles candidatos chamados de políticos tradicionais, que vão às aldeias um período eleitoral para prometer telhas, tijolos e gasolina em busca de votos. As candidatas indígenas defendem que a conquista do voto seja feita com propostas consistentes de diálogo com as comunidades, focando em jovens, mulheres e idosos. A Wanda tem uma trajetória que ilustra isso. Depois de conseguir completar os estudos na escola, ela chegou na universidade e hoje é auxiliar de enfermagem e professora. Um dos trabalhos que ela tem é cuidar do resgate da sua cultura e ensinar para as crianças, mantendo o modo de vida de seu povo vivo por mais e mais gerações. Durante a pandemia, Wanda ajudou a montar uma unidade de saúde no Parque das Tribos, o bairro indígena de Manaus, onde vivem 30 etnias diferentes. Pelo seu papel de liderança, ela foi a primeira amazonense a ser vacinada contra a Covid-19 e o seu rosto foi estampado em capas de jornais e reportagens pelo mundo. Por isso, é bem provável que você já tenha visto a Wanda por aí. Mas até ela conseguir a unidade de saúde e a vacina, o trabalho foi árduo. E justamente essas dificuldades despertaram nela o entendimento
1: de que era preciso ir além da liderança local. No período da pandemia a gente pode compreender o quanto é necessário elegermos nossos representantes nesses espaços políticos, porque as políticas públicas elas só são efetivadas pela vontade do político representante. Então, se nós não temos esses representantes indígenas eleitos nesses espaços de poder, nós não efetivaremos os nossos direitos. A partir de toda essa vivência que eu tenho hoje, percebendo, por exemplo, aqui no Parque das Tribos, na capital, nós moramos na capital, a comunidade está dentro da capital e a pandemia inteira a gente não teve acesso a água potável direitos fundamentais, direitos constitucionais não é garantido não é garantido escola, não é garantida educação, é minimamente saneamento básico sabe, então eu vivencio essa realidade e me faz querer sim buscar essa representação nesses espaços, não só representação mas é dizer que nós temos condição e nós estamos preparadas para ocupar esse lugar Aliás,
0: voltando a falar do Parque das Tribos que ela cita, esse lugar é importante porque mostra que nem todo indígena vive na aldeia. E os que estão na cidade, por diversos motivos, muitas vezes sofrem preconceitos ou falta de acesso a serviços de saúde e educação. Só para você ter uma ideia, cerca de 300 mil indígenas vivem em áreas urbanas no Brasil. E na pandemia, Houve uma grande questão a ser tratada sobre isso, pois aquela vacinação prioritária que chegou aos indígenas só dizia respeito aos que estavam nas aldeias. É desse tipo de invisibilidade que a Wanda fala, que só quem vive na pele pode entender.
1: O meu tio teve uma parada cardíaca e não teve assistência para o meu tio porque ele estava na cidade estava na sede do município, então meu tio ficou a, três, a quatro dias à espera de, um, de uma UTI aérea que nunca chegou no território. Meu tio morreu à espera de uma UTI aérea. Sabe? E aí ele falava o seguinte, que eu precisava é, retornar para o território para concorrer às eleições, porque ele entendia que sem representação política nós nunca teríamos escola no território. Ele entendia que nós íamos continuar não assistido pela CESAI pelo fato de estarmos na cidade.
0: Se você não sabe, a CESAI é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, um órgão que faz parte do SUS e é dedicado exclusivamente à atenção e saúde dos povos indígenas. E a Wanda também falou sobre a relação deles com a pessoa que chamam de liderança, que não precisa necessariamente ser um chefe ou um político. Liderança é quem trabalha pelo seu povo, pelos seus parentes, pelos seus iguais.
1: Eu sou uma mulher jovem ainda, né? Fortalecer a nossa juventude, fortalecer as mulheres, fortalecer as crianças. O papel da nossa liderança, das nossas lideranças, são fundamentais para que a gente chegue aqui, né? Acreditar na gente é, e, e construir todo uma caminhada que eles já fizeram também. Né, para que nós chegássemos aqui. Então, o meu diálogo também se dá a partir desse contato com as lideranças, pedindo orientação para que a gente faça essa caminhada. E todos os tipos de lideranças, porque para mim, por exemplo, uma mãe que tem seus filhos, que é a dona de casa, para mim é, é uma liderança. Então, dialogar com essas pessoas é, são fundamentais para essa construção, porque... A, a, a instituição de uma liderança ela se dá em vários núcleos né para mim dialogar com todas elas tem sido muito importante então não é só o que tem o título mais alto né, de, de cacique, não, é todo mundo que precisa ser escutado, sabe, é um jovem que é uma liderança, mesmo não instituída, que consegue mobilizar a, o seu grupo, o seu núcleo, a sua família, então a gente está fazendo isso, e é em pequenas rodas, né, que é, é esse movimento, assim, de diálogo, então, o papel de cada liderança, ela é fundamental, porque... Já tem esse nome, liderança. Então, o que uma liderança fala, ela reverbera para outros. O caminho que a gente percorreu
0: ao longo desse episódio foi para mostrar a trajetória das mulheres indígenas exemplos de liderança. Mas elas não estão sozinhas. São muitas as que despontam pelo Brasil e é provável que a gente encontre com elas nas próximas eleições, em mais e mais notícias e espaços de decisão. A participação dos povos indígenas dentro da política partidária, ocupando espaços de poder, até então muito dominado apenas por homens brancos, fortalece a nossa democracia e os direitos humanos e sociais no Brasil. E a gente termina o episódio falando de passado, falando de ancestralidade, porque há quem acredite que essa proeminência das mulheres indígenas na política é um resultado dos antepassados que guiam espiritualmente essas mulheres na missão de melhorar as condições de vida de suas comunidades e do país como um todo.
1: E assim, os ancestrais, como a avó na Colômbia falou, me escolheram como uma ponta de lança para abrir este caminho, é, um caminho de volta, que eu falo, de conexão com a nossa história com a memória das nossas avós, é, dos nossos ancestrais. E são eles que têm a, a, me conduzido para essa caminhada. Assim. Porque quando eu olho falando, eu não consigo me reconhecer ali. É como palavras de ancestralidade, assim, estão sendo colocadas sobre a minha voz, sobre o meu corpo, sabe, para ser essa ponta de lança, essa flecha que atravessa outros corações, que fortalece outras pessoas, não só o meu povo, é, não só a mim, é, como uma mulher, o é mas é um, é um é um movimento tão potente, tão incrível, que eu não me reconheço às vezes assim, quando eu ouço a minha própria voz. É, mas eu tenho a certeza e a confirmação, através dos sonhos também, de que são vozes dos nossos, das nossas ancestrais. Certamente a nossa ancestralidade indígena tem nos conduzido nesse sentido.
0: O segundo episódio da série Amazônia nas Urnas fica por aqui. Todo o conteúdo narrado, os áudios e a apuração fazem parte de uma série de reportagens publicadas pelo site do Jota. E lá, você pode conferir outras informações complementares sobre as candidaturas de mulheres indígenas nas eleições de 2022. Amazônia nas Urnas é uma série de podcasts em três episódios, produzidas pelo Jota, com o apoio do Amazon Rainforest Journalism Fund, em parceria com o Pulitz Center. Eu, Thaís Herreiro, Apresento e assino o roteiro deste podcast. A reportagem de onde vieram as nossas informações é de Luciene Kashinawa e Bruna Borges. A captação e a edição de som é de Stefano Macarini. A arte que acompanha este podcast é de Lucas Gomes. A coordenação do projeto é de Bruna Borges.